0: Buonasera amici, bentornati, ben ritrovati, spero che vi vada a tutti quanti bene, scusate se ieri non ho appunto eh, fatto il sabato, l'ho, l'ho posticipato ad oggi, per i nuovi venuti benvenuti eh, sul mio canale e tra tutte le varie scuse che vi posso dare e che non ho fatto ieri perché ho avuto problemi in famiglia, e diciamo che ero anche distrutta dall'esame di venerdì. Per chi ovviamente conosce il canale, buonasera Kyle, saprà che tecnicamente parlando c'è il piccolo problema di fondo che, essendo all'università, purtroppo, eh, ci possono essere dei disturbi e dei problemi da da, da, da ciò. Comunque, benvenuti. Eh, oggi è una serata un po' tranquilla per noi, è una, una serata che premetto. Eh, si baserà molto su sia il volume, appunto, eh, il cricco di Teodoro delle superiori, okay? come volume, come immagini e come magari alcuni dettagli, sia sugli appunti eh, presi a lezione, parlo degli appunti della professoressa Isabella Baldini, Università di Bologna, eh, ovviamente ci saranno anche eh, qua e là, dirò anche altri libri, altri testi da cui ho preso spunto però a sto giro non, ho, non, non riuscirò a mettervi le fonti eh, direttamente sul Discord perché sono libri e li ho in casa, quindi dovrei scannerizzare, sarebbe un po' un patatrack ecco. quindi vi dirò, eh, vi citerò i vari testi, le varie cose, prendete carte e pena se siete interessati Chiedo scusa per questo fatto, ma ahimè, ehm, sapete che non ho sempre sotto mano eh, pdf e cose varie. Detto ciò, di cosa parliamo stasera? Parliamo di un periodo che abbiamo già citato parecchie volte, parliamo della tarda antichità, eh, il periodo di passaggio dalla Roma imperiale a quello che noi chiamiamo Medioevo, Termine dispregiativo che in realtà eh, non si merita questo periodo storico, però, questo lungo periodo storico, però eh, ormai il danno è fatto e quindi lo chiamiamo medioevo. E di cosa parliamo precisamente stasera? Parliamo di iconografia, parliamo di a tutti gli effetti arte. Da qui ovviamente il Cricco di Teodoro, che è un testo, ricordiamo, di eh, storia dell'arte, quindi <ride> giustamente cosa potevo fare, no? Uh, detto ciò, se ci saranno colleghi storici dell'arte o archeologi che sono più dentro eh, in questa tematica e vorranno approfondire, anche perché no, se dico qualche cavolata, vorranno fare una live, un video, fa- facciano, facciano tranquillamente perché non è la mia materia. Uh, ripeto, mi baserò su appunti, su libri, su testi, ma io sono una potremmo dire tendenzialmente classicista, poste-archeologa, non propriamente una eh, tarda antichista, quindi io premetto, anzi sono disposta tranquillamente al dialogo e ad avere anche più e a sentire più eh, voci per quanto riguarda questo argomento, perché per quanto riguarda l'iconografia nella tarda antichità c'è un botto da dire ragazzi, letteralmente un botto. E scommetto che gli storici dell'arte è voglia parlarne, cioè gli ho dato letteralmente eh, il via per poter fare l'ira di Dio, ecco. Eh. Quindi, tranquillissimi, ascoltate, non, di, non penso di, di, che dirò cavolate, eh, nel dubbio, ripeto, non penso, cioè la, se le ha dette la prof, almeno che la prof non, sia, non si sa mai, sono professori universitari, però... In effetti i riscontri ci sono, riscontri anche su altri volumi, quindi se più voci dicono e cantano in una maniera e in effetti i dati sono quelli, sembrano appunto quelli, non vedo dove ci possa essere il problema. Allora, iniziamo subito. La tarda antichità sappiamo che per quanto riguarda l'iconografia ha una situazione abbastanza particolare, perché... È un periodo di passaggio, passiamo dal naturalismo classico a uno stile iconografico che tende a essere sempre più eh, riferibile a una situazione più eh, spirituale, emotiva. Eh, non, alcuni direbbero si va a degradare, non è assolutamente un degrado. Chi lo dice è un pirla. Eh, l'ho appena detto, quindi saremo... No, 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 io non lo credo, ok, assolutamente no. Però vediamo come abbiamo una situazione in cui magari non si tenda più a rappresentare determinate scene in maniera naturalistica, oppure, perché no, anche sì, però si tende ad accentuare magari dei dettagli particolari della fisionomia delle persone, si tende ad accentuare magari, prendiamo la, diciamo, statua, il dei tetrarchi, vediamo come i tetrarchi a parte che sono fatti in porfido quindi in un materiale che ragazzi, ragazzi cioè io non so come l'hanno fatta perché il, il porfido è durissimo come materiale, però vediamo che magari ci sono eh, dei dettagli quali gli occhi alzati al cielo, quindi eh, ci sono delle tendenze più eh, spirituali o con tematiche eh, più eh, inerenti a un significato eh, sociale, tipo l'abbraccio tra i vari tetrachi per indicare l'unione dell'impero che si era diviso, tra virgolette, in eh, quattro punti focali, che erano appunto queste quattro figure che governavano questo vasto territorio quindi ovviamente eh, sì, il naturalismo c'è ancora, lo si vede in parecchie eh, iconografie, anche successive però tecnicamente parlando la situazione è eh, progressivamente rivolta ad altri temi, a temi più eh, sociali, eh, spirituali, e sì, c'è ancora magari l'idea del naturalismo, prendiamo le statue che si si trovano e vengono fatte ad Afrodisia, eh, territorio, per capirci, Asia minore, quindi siamo nella parte est dell'impero, che ancora sono, diremmo, classiche, a tutti gli effetti, però progressivamente c'è anche questa, c'è questa doppia tendenza, diciamo così, non, non scala subito, nel, soprattutto noi nel abbiamo scelto il IV secolo d.C. l'idea di creare uh, immagini classiche, naturalistiche, però stiamo andando verso un uh, cercare di idealizzare, ci sono alcune cose che vengono un po' idealizzate per indicare determinati messaggi non non perché non erano bravi gli scultori quindi ho già premesso questa eh, ovviamente sottolineatura non si parlerà ovviamente soltanto di scultura, parliamo come potete vedere anche ci sono diversi mosaici parleremo anche di questo Eh, però ecco, eh, vi è da sottolineare questo fatto e vi è anche da sottolineare il fatto che molto spesso eh, ci troviamo anche in una situazione in cui eh, economicamente l'impero ha anche situazioni economiche un po' particolari, quindi magari abbiamo i riusi di cui si è già parlato, oppure abbiamo, perché no, vasto impero, non tutte le tecniche sono uguali, ecco, non tutti gli artisti sono uguali, non potete mettermi un Leonardo da Vinci con un da Vinci. Da Vinci. Non so parlare, un Leonardo da Vinci con un Quindi tecnicamente Vasto Impero abbiamo ovviamente anche delle derivazioni, diciamo regionali per quanto riguarda l'arte, che si rispecchiano ovviamente nei vari eh, reperti che noi archeologi abbiamo ritrovato. Detto ciò, eh, voi potete vedere, io possiamo tranquillamente definire eh, il periodo Tardantico con una divisione, che io in questo momento vi faccio anche per comodità mia possiamo dire che qui è una divisione dell'arte, ok? Un'arte che è eh, quella cristiana, a tutti gli effetti, paleocristiana, e un'arte che è laica, a tutti gli effetti, aristocratica direi. E eh, per quanto riguarda l'arte paleocristiana, notate qui sopra eh, due esempi, il sarcofago di Giulio Basso e eh, appunto una rappresentazione del Cristo associata alla figura di Dioniso, perché come avete visto nel titolo si parla anche di sincretismo religioso, di modificare dei temi o delle raffigurazioni, trasformandoli ovviamente in tematiche magari cristiane, cosa che sappiamo già il fatto, ragazzi, che di tutti il Natale in realtà è la festa del Sol Invictus, per darne una, cioè, in questo periodo di cambiamento, quando ancora c'è il passaggio tra... Eh, potremmo dire tranquillamente, paganesimo a cristianità con l'avvento appunto di Costantino, queste cose accadono, accadono tranquillamente. E che cosa succede per quanto riguarda i sarcofagi? Per quanto riguarda i sarcofagi, vediamo come esattamente Soler, lo date sempre il sole ragazzi, eh, scusate ovviamente, per chi non conosce la eh, souls questa cosa non la capiranno, però vabbè speriamo. Per quanto riguarda i sarcofagi, vediamo come vi sia una caratteristica di base. Vi è una standardizzazione dei temi, temi che sono ovviamente veterotestamentari e eh, nuovo del Nuovo Testamento e sono molto spesso temi salvatici. Infatti, eh, ovviamente i sarcofagi non se li potevano permettere i poveracci, quindi stiamo parlando sempre di aristocrazie che tendono a cristianizzarsi sia per... Ringraziarsi il, il princeps di turno, ok il triunfio di turno, il, eh, l'imperatore di turno, sia perché eh, magari veramente credenti. In questo periodo c'è anche questo fatto da sottolineare: la classe dirigente si ritrova con Costantino a dover in qualche modo cedere il passo alla nuova religione, e giustamente capirete che abbiamo sia situazioni in cui ci sono veramente credenti che vengono a creare appunto queste situazioni di di sarcofagi per magari motivi di natura religiosa, eh, perché appunto credenti, motivi salvifici, eh, motivi in cui abbiamo la redenzione o magari abbiamo, che vi so dire, scene di miracolo. Eh, Una delle classiche scene sono per esempio le nozze di canna o la moltiplicazione dei pani e dei pesci o veramente ci sono un sacco di miracoli tra cui, eh, il, che vi so dire, come si dice, la, il miracolo del cieco, no? avete presente quando Cristo eh, guarisce il cieco? Ecco. Eh, quindi abbiamo tutta questa situazione da una parte, da parte dei credenti e dall'altra parte per motivi eh, diciamo, più concreti umani. Ecco. E eh, parlando di queste modifiche nel corso del tempo, Abbiamo una situazione anche ehm, ovviamente, mh, non solo di iniziare a creare degli standard iconografici o comunque fiss- cioè fissi in un certo qual modo, nel senso che appunto nei sarcofagi inizieranno a essere ripresi sempre queste tematiche di cui vi ho già parlato, ma abbiamo una situazione anche eh, di eh, creare eh, quelli che a tutt'oggi sono le raffigurazioni mariane e ovviamente quelle di Cristo. Perché vi dico ciò? Perché noi di solito siamo abituati ad immaginarci il nostro eh, Cristo come uomo barbuto, eh, capelli lunghi, tutto sommato adulto, 30-40 anni, no? E eh, quindi l'idea è che appunto eh, si possa associare in un certo qual modo a una visione di quasi un filosofo greco ok? in effetti ehm, possiamo dire che vi sono studiosi che hanno constatato questo fatto abbiamo sia la raffigurazione in questo periodo di questa eh, iconografia barbuta del Cristo citando, eh, prendendo appunto il libro vi dico eh, mosaico del eh, catino absidale Santa Prudenzia non so se riuscirò a farvelo vedere ma spero di sì Ecco, qui abbiamo letteralmente, vediamo se riesco, sì, più o meno anche se sfocato lo riuscite a vedere, abbiamo il Cristo al centro, barbuto, eh, circondato dai suoi discepoli, gli apostoli, un po' come appunto un professore eh, di filosofia, quindi un filosofo al tempo. Cosa che ricordiamo essere ancora applicata alla filosofia, abbiamo diverse raffigurazioni di filosofi, sempre parlando appunto della città di Afrodisia, ehm, già citata per l'arte scultoria, mentre un'altra definizione del Cristo, sempre in questo periodo, è quella del Cristo in berbe, giovane, un giovinetto, eh, che troviamo a tutti gli effetti nel eh, mausoleo di Santa nel mausoleo aspettate, che vi lo dico, sì, di Santa Costanza e avete qui l'immagine sopra: abbiamo Cristo buon pastore eh, che eh, notiamo, ehm, aspetta, vi, vi ingrandisco l'immagine se riesco. Ecco, penso che eh, possiate notare anche voi: c'è tutto sommato una palese somiglianza. Abbiamo un Cristo in verde, giovanetto, seduto sulle rocce a fare il punto Il Buon Pastore e dall'altra abbiamo una raffigurazione derivante dalla domus di Grand Signard eh, in Serbia. Spero di averlo detto giusto, comunque capitemi. Intanto io gestivo colavo come al solito, come al solito io gesticolo. Eh, però ecco, lì abbiamo in questa domus una raffigurazione di Dioniso, avete visto, era sdraiato eh, sulla pantera, classico suo animale di riferimento. Con il tirso in mano, mezzo in nudo, perché il Dioniso che fa i tenebri, e eh, non solo questo quindi Cristo giovinetto viene associato a Dioniso, ma viene associato anche alla figura di quel disgraziato, io spero che a voi non piaccia Apollo, a me non piace come divinità, mi sta sulle scatole, ma anche ad Apollo. Quindi immaginatevi, ora vi faccio vedere sempre un'immagine presa sempre dal mega volume che ho qua, ecco qui, Cristo in eh, circondato dagli apostoli, ok? Ed è un giovinetto, quindi capite un po' eh, la situazione, il nostro mood avere l'immagine di Cristo barbuto in realtà è un mood che nasce in questo periodo perché ci sono queste due correnti di pensiero che a tutti gli effetti ragazzi eh, sono anche dello stesso periodo e ritroviamo anche magari negli stessi eh, mausolei magari uno da una parte e uno dall'altra cioè, mausoleo di Galla Placidia per farvi capire cioè, non è una cosa che ci è estranea, però ovviamente se noi abbiamo il Cristo barbuto è perché alla fine ha vinto il filosofo alla faccia agli dèi uh, scusate, noi sapete che ci gioco su queste cose c'è stato un periodo che uh, dovete anche sapere ci sono state prende anche delle altre ipotesi perché come avete visto c'è sempre questa la figura del Cristo come comunque vestito in maniera luosa non, non gli fanno diciamo, il vestito da poveraccio guardate ovviamente il buon pastore che letteralmente ha un vestito d'oro, un pastore non ha vestiti d'oro e, eh, ci sono stati studiosi di iconografia, eh, prendo l'esempio del professor Grabari, che ha ipotizzato appunto, che a tutti gli effetti, oltre all'idea del Cristo buon pastore, eh, giovinetto, con l'idea delle divinità, in qualche modo la figura del Cristo si potesse associare alla figura dell'imperatore. Ovviamente eh, sia perché magari, eh, soprattutto per quanto riguarda la figura del filosofo, sia perché magari abbiamo avuto raffigurazioni di filosofi, imperatori, prendo il buon Marco Aurelio per esempio, quindi con la barba a cavallo, eccetera, eccetera. Soprattutto ricordiamoci che vi sono anche testi, eh, diciamo, manoscritti, come il manoscritto Porpurio che eh, è comunque di questo periodo storico che appunto mostrano il Cristo a cavallo dell'asina quando abbiamo appunto l'ingresso a Gerusalemme e non abbiamo soltanto l'arrivo a Gerusalemme ma vediamo come anche la gente si levi i drappi per eh, lasciarli eh, sotto i piedi dell'asina un po' una cosa che ha fatto pensare agli studiosi in un certo qual modo all'idea eh, della vittoria dell'imperatore, no, il trionfo che si faceva eh, per appunto eh, le vie maggiori di Roma al ritorno dell'imperatore dalle battaglie, eh, se non che c'è eh, una situazione interessante. Vero è che Cristo non viene mai mostrato, diciamo, vestito da poveraccio, vorrei anche ben vedere. Eh, se no il buon Costantino gli tagliava le gambe, ma vediamo come a tutti gli effetti ci sia eh, ovviamente una discrepanza, perché per esempio il, la figura di Cristo viene sempre eh, fatta vedere eh, magari eh, cavalcare l'asino a mo di, eh, non so se alcuni di voi hanno presente la cavalcata a, um, come si dice? A, a Mazzone, ok? Quindi di sinistra. Eh, che è tipica appunto Delle divinità Il nostro caro Dioniso la usa Ma tra le altre cose Non abbiamo raffigurazioni vere e proprie In questo periodo storico Quindi nel quarto eh, Diciamo eh, dopo Cristo, Raffigurazioni di Cristo In eh, armatura Ok? Pronto a combattere Le avremo più avanti Per esempio nel, Durante il periodo dell'Aianesimo quando appunto c'era questa eresia, questa diciamo forma diversa del cristianesimo, vediamo come vi sia nel mosaico Ravennate della cappella arcivescovile una raffigurazione del Cristo sempre in verbe ma a tutti gli effetti in armatura da soldato che eh, schiaccia due bestie che rappresentano appunto eh, l'eresia. Okay, ma siamo in un periodo successivo a quello di cui stiamo parlando d'ora, quindi per ora abbiamo soltanto questa due, diciamo, dualità tra filosofo e ovviamente eh, divinità trasformata da una divinità all'altra. Ecco. E detto ciò so, vediamo come questo mutamento lo abbiamo anche per quanto riguarda la raffigurazione eh, della Vergine. Perché sì, ovviamente che fai? Eh, Fai Cristo, non fai anche la Vergine, non la fai diventare in qualche modo, se non eh, una divinità? Non la fai diventare in qualche modo una imperatrice? Beh, dovete sapere che l'idea della Vergine che allatta le varie madonne col bambino, ragazzi, derivano da una tradizione eh, del culto di Iside, che allatta Horus, Uh, è quindi una tradizione egizia e uh, quindi una delle tante formule uh, di questa tradizione che abbiamo ancora oggi, di tutti i vari uh, quanti... Prendiamo un esempio: vi faccio impazzire per quante Madonne col bambino esistano nella storia dell'arte. Penso che i miei colleghi storici dell'arte possano confermare sta cosa. Però ecco, uh, oltre a questa uh, diciamo pesantezza. Eh, Vediamo molto spesso eh, anche non solo la vergine eh, allattante, ma anche una vergine imperatrice, una vergine ricca, una vergine eh, vestita di gioielli su un trono eh, fatto di marmo e di pietre preziose e molto spesso vediamo che il bambino, eh, il bambinello è togato a mo' di senatore, quindi sempre per indicare un certo status, un certo potere, un certo rispetto. Vedo se riesco a trovarvi sempre su questo mega bambino che è in questo libro, le immagini, eh, e intanto vi dico che comunque non è soltanto la sola rappresentazione della Madonna, ma abbiamo anche rappresentazioni, è eh, trovata, ho sommato velocemente, questo è quello che vi dico, no oh, no no, aspetta, ecco, lei è sempre accompagnata dagli angeli quattro angeli che io potrei presumere come eh, i quattro arcangeli nella religione cristiana ne abbiamo solo tre che sono Gabriele, Michele e Raffaele però in in effetti c'è anche nei testi biblici eh, l'arcangelo Uriele quindi per dirvi potrebbero essere e rappresentare i quattro arcangeli la figurazione sempre della Madonna eh, detta così sembra una bestemmia non clippatela per, per, per piacere che eh, se no sembra che sto a cristonare è quella eh, di sempre lei in trono eh, sempre ricca eh, regina, ricca non lo so imperatrice eh, dei cieli che eh, ha l'annunciazione, quindi l'idea dell'annunciazione è anche un altro Classico tema che troviamo nell'arte successiva e vediamo come in questo periodo eh, ci siano dei dettagli molto importanti per appunto l'idea che gli studiosi si sono fatti impero celeste, impero ovviamente eh, terrestre: perché vediamo la Madonna tessere la porpora, tessere dei fili di porpora. Questo lo vediamo a Santa Maria Maggiore, Roma dove appunto la regina eh, viene a, riceve appunto l'annunciazione mentre sta testendo questi fili rossi che possono ricordare ovviamente il sangue del, del figlio morto, ma anche la eh, regalità imperiale. La porpora era il vestito degli imperatori, il perché secondo voi i tetrarchi sono stati fatti in porfido? Perché il porfido e la porpora eh, colore è colore quello! disgraziati quindi regalità, sontuosità, ricchezza. Tutto questo e no, nient'altro più uh, perché giustamente vediamo come, uh, anche come situazione, molti studiosi hanno voluto associare uh, anche le figure degli angeli un po' alla um, guardia imperiale. C'è, c'è veramente di tutto, c'è stata un'associazione per proprio indicare cielo e terra assulta. Detto ciò. C'è da dire che è vero, io vi ho parlato dei santi, delle madonne, codetta così, sembra tanto che sto a bestemmiare, però appunto chi sono i padri fondatori del, della religione cristiana, oltre alle figure religiose, San Pietro e San Paolo? Perché parlo di quei disgraziati, e ovviamente disgraziati in maniera affettuosa, cioè non, non penso che siano veramente disgraziati, sottolineo perché non si sa mai. Allora, perché San Pietro e San Paolo, anche in questo periodo, hanno un boom di, per quanto riguarda l'iconografia e molto spesso rappresentano, eh, cosa che in effetti erano anche nella realtà storica, la visione orientale, la visione occidentale della religione cristiana. E eh, vi faccio l'esempio del basso rilievo presente nella fibula eh, di, eh, cas- di mare di Stabia. Una fibula, una fibula in cui i due, una peiburnia, eh, quindi immaginatele in avorio, quindi pecunia, monei, ricca, in cui i due si abbracciano per appunto indicare il senso di, di, diciamo, sì, di unione, di eh, coalizione contro il male da parte di, ovviamente dei due rami della cristianità. E come vengono descritti i due? I due vengono descritti in maniera abbastanza mh, classica. Penso, vediamo se riesco a beccarvi l'immagine come al solito, però penso che la conosciate perché è un'immagine abbastanza famosa. Um, c'è un'immagine di San Pietro e San Paolo nelle catacombe di Roma in cui, in cui abbiamo San Pietro con una scodella in testa di capelli eh, che era un taglio a tutti gli effetti eh, orientale. Mentre eh, abbiamo invece San, mh, Paolo stempiato eh, col pizzetto, io, non, io spero di trovarla perché comunque è abbastanza nota come immagine. Ah, ma no, libro, non mi puoi tradire così, ti prego. Ora a beccarvela ragazzi sarà una cosa assurda. Però ecco, eh, abbiamo questa situazione abbastanza eh, caratteristica che... Appunto rimarrà standard a tutti gli effetti per questi due personaggi. Vabbè, ah se non riesco a trovare quell'immagine, vedo se riesco a trovarvene un'altra. Eh, voglio farvelo vedere il, l'immagine, eh. allora ecco, vabbè, no, è però è troppo piccola. Allora vi dico: eh, Ravenna battistero degli ariani, ok? Andatelo a cercare la. Trovate il battistero degli Ariani dove appunto vi è eh, il battesimo di Gesù e eh, notate eh, che eh, ai, um, diciamo, nelle due estremità eh, in mezzo a loro c'è. Aspetta, aspetta, farvelo vedere comunque. Mm, difficile, poi al contrario l'immagine non lo so perché. Comunque, questi due signorini, uno e due, eh... No, è tutto sfocato, non riesco a farvelo vedere. Comunque cercatelo, ragazzi. Noterete appunto il buon San Pietro eh, in versione eh, bianco con eh, il caschetto e invece San Paolo con la barbetta e stempiato. È una, cosa, una chicchetta simpatica perché appunto è l'iconografia di questo periodo. Ragazzi, al tempo non conoscevano i volti della Vergine di Cristo degli apostoli Quindi cioè, stiamo parlando del quarto secolo dopo Cristo, sottolineo questo fatto quindi immagina- era come se li immaginavano okay? cercando in qualche modo di ricostruire un ideale o un, un modo quindi è tutto questo, cioè, io sto sottolineando questo fatto non perché voglio dire, ah guardate no, è perché in questo periodo storico cercano in un modo o nell'altro di eh, creare le loro icone iconografia, il loro modo di poter avere un'idea su cosa basarsi ok? Detto ciò eh, io ho fatto una bella rassegna colposa non sufficiente sicuramente, ripeto, se ci sono miei colleghi eh, più esperti ragazzi fatelo voi vi, vi prego perché io sto dando degli accenni ai ragazzi, però voi siete gli esperti, mi raccomando io cerco di invogliare sempre la cultura, poi non so se ci riesco, perdonate tutti quanti. E passiamo invece a una visione più laica, per dire che tecnicamente parlando, vi ho già detto, non c'è soltanto il mondo cristiano, in questo in un periodo di passaggio, e ancora c'è gente che il cristianesimo, ciao, io sono aristocratico, big money, e che cacchio me frega. In questo periodo abbiamo raffigurazioni fortunatamente di, eh, diciamo così, quasi tutte le classi sociali, perché volente o novente abbiamo sì le diciamo immagini imperiali contate eh, di, di imperatori eh, o eh, futuri imperatori, ma abbiamo anche immagini di senatori, e anche lì, comunque classe senatoriale equestre, quindi Tutto sommato, sempre gente che se lo può permettere, ma abbiamo anche di gente più umile. E voi mi direte, ma perché, scusa, il popolo si poteva permettere raffigurazioni di se stesso? O magari gli schiavi? No, non se lo potevano permettere, però magari venivano raffigurati eh, per, in qualche modo, vanto dei proprietari per quanto riguarda Vedete l'immagine qua sotto, Ave- abbiamo due servi che appunto han- hanno legato il cinghiale, c'è cioè sotto il cagnolino che vuole mangiarsi il cinghiale, quei due sono due servi. Quindi il padrone, questa icona che abbiamo qui è Piazza Armerina, per farvi capire, lì il padrone magari decideva di eh, mostrare della servitù per far capire che io ci servi, io sono ricco. E più ovviamente c'erano le- le immagini differenti, più facevi capire l'importanza, il prestigio. era per un altro modo per sfoggiare la ricchezza, a tutti gli effetti. Quindi abbiamo da ciò ovviamente un purpurri di immagini. Le prime sono eh, andando in ordine d'altezza, parliamo delle prime in assoluto, quindi quelle imperiali, eh, la statua eh, dei tetrarchi, ne abbiamo già citato un pochino a pezzi e bocconi, diciamo che possiamo parlare invece di eh, due a tutti gli effetti, eh, come dice, diremmo, ritratti, due teste eh, del buon Diocleziano, eh, una eh, trovata a Nicomedia, l'altra a Fion, e eh, in questi due ritratti si nota come vi sia ancora appunto il naturalismo, c'è ancora una certa espressività, vediamo che ci sono, iniziano ad esserci delle caratteristiche appunto eh, particolari dell'espressività del volto, però notiamo anche una cosa, c'è una cosa, nel ritratto di Fion c'è una croce, che cavolo ci fa una croce su una testa dell'imperatore? Cosa potrebbe essere successo? Beh, diciamo che gli autori hanno dato diverse idee, ok? ci sono diverse croci nascoste nei ritratti imperiali, eh, magari dietro un orecchio, magari... Sulla lingua, magari non lo so, sono degli spregi, um, ma nel, ten, nel senso di bollare, ok, non è uno sfregio per cattiveria, ma uh, queste situazioni, questi segni, questi macchi anche per esempio, sulla fronte, si sono ritrovati, possono uh, essere uh, significati, per cioè, si è pensato a due motivazioni Con, possono significare due cose. Si penso uno Era un modo per evitare successivamente che queste statue venissero abbattute e diventassero calce, quindi mettendogli la croce cristiana automaticamente eh, diventavano cristiane e eh, evitavano quello che invece molte altre statue hanno sofferto successivamente. Quindi si è pensato a un lavoro eh, successivo, queste croci fatte successivamente al periodo Uh, a noi uh, noto quindi post quarto secolo e si è pensato uh, anche magari a un fine apotropaico Diocleziano non è che è stato poi uno stinco di santo con i cristiani persecuzioni per buttarla lì quindi a tutti gli effetti era un modo magari anche per uh, magari fargli le croci sugli occhi in testa era un modo per esorcizzare e dire tu non ci puoi fare più del male in un certo qual modo quindi si è pensato a queste due derivazioni perché comunque è una cosa particolare una cosa oppure ripeto non c'è soltanto su questo ritratto di questo imperatore ma ci sono anche su statue pagane ma sempre con scopo preservare da una parte e esorcizzare dall'altra questa doppia valenza Successivamente ehm, potremmo, ci sono anche altri pezzi di, ovviamente, busti, piedi, parlo per esempio eh, per, per quanto riguarda sempre la testa di Costantino, quella gigantesca, se avete presente è un, è un classico, c'è cioè anche, se mi sbaglio, è al Museo dei Mercati di Traiano, potrebbe essere, quindi per, per citarne alcuni. E, successivamente... Se gli imperatori hanno ritratti tutto sommato naturalistici con inizio di eh, visione eh, tendente al cristianesimo o con una raffigurazione tendente a essere idealizzata per fini eh, sociali, economici, eccetera, eccetera, per far vedere magari la grandezza dell'imperatore, cosa succede invece eh, per quanto riguarda il, il mondo aristocratico? Diciamo che in questo periodo gli aristocratici, la classe senatoriale, si diverte. Si diverte tantissimo perché dovete sapere che era norma abbellire con le statue magari degli individui più illustri delle varie, diciamo così, capitali dell'impero, le vie appunto delle strade, diciamo così... I corsi, ok? E eh, ovviamente queste figure illustri, chi erano? Erano magari figure eh, di individui che sovvenzionavano per esempio i giochi, i giochi pubblici ancora, eh, i giochi circensi, eh, nel senso corse coi carri, eh, gladiatorie, tutto sommato ancora c'erano. E quindi vediamo come in molte raffigurazioni, tra cui... eh, quella di Quinto Aurelio Simacco, eh, Simacco, quello del, del vittico, ok? Simaci e Nicomaci, eh, Nicomaci e Simaci, eh, Simaci, no, non, non so l'accento. Comunque, questo Quinto si fa ritrarre eh, in stile senatore con uno straccio in mano. E voi mi direte, perché, perché? stava pulendo le strade, perché si è fatto ritrarre con uno straccio in mano? Quella, ragazzi, è la mappa, e non la mappa di One Piece del tesoro, eh, non è quella, ma si parla di mappa eh, quando, avete presente, ancora c'è sta cosa del ehm, buttare il fazzoletto a terra e far partire la gara, di solito lo fanno vedere nelle corse di, eh, con le macchine quando c'è Fast and Furious, queste cose così, ecco, era esattamente lo straccio il fazzoletto che fa cadere la ragazza per far partire la gara esattamente la stessa cosa cadeva questa stoffa e i cavalli iniziavano a correre era l'avvio, l'inizio della gara e ovviamente mostrare una statua con una mappa in mano significava che tu avevi sovvenzionato a tutti gli effetti delle corse quindi eri ricco abbastanza per poterlo fare e quindi davi prestigio al tuo nome, alla tua famiglia mostrando e facendoti ganzo anche perché eh, avevi appunto la statua non ci sono soltanto raffigurazioni maschili ma ci sono anche raffigurazioni femminili con la mappa, quindi parità di sessi su questo punto e eh, troviamo anche la raffigurazione di corse di cavalli in molte domus o ville eh, diciamo di questo periodo storico Beh, c'è per esempio la corsa dei carri eh, al circo eh, anche diciamo, nella villa del, del Casale, quindi Piazza Armerina. E eh, cos'altro possiamo dire, sempre per identificazione della ricchezza di questa gente qui? Eh, vi ho detto che eh, loro mostravano, nelle loro ville, loro essere ricchi. Quindi cos'altro potevano mostrare? Parliamo a questo punto non più di statue, ma ovviamente di mosaici. Uh, per esempio raffigurazioni delle loro ville e voi mi direte in una villa fanno la raffigurazione di una, de, della villa magari non quella lì cioè dove la vi, non, non era la stessa villa magari ma di un'altra proprietà quindi uh, avevano due proprietà tre proprietà dieci proprietà e ognuna raffigurava un'altra per ovviamente mostrare la ricchezza e uh, ovviamente perché no mostrare uh, sempre per far vedere opulenza, ricchezza, anche appunto, come ho già citato prima, i propri servi. Quindi eh, avere magari, eh, sempre parlando sempre di Piazza Armerina, perché ho questa sotto occhio, eh, ce l'ho davanti perché è quella che, con cui dovrò fare l'esame a breve, immaginatevi che a Piazza Armerina c'è tutta la parte termale, nelle Domus antiche, ci sono veri e propri palazzi dedicati soltanto alle terme, Eh, Nella parte termale abbiamo sia eh, la presenza del padrone eh, che appunto si fa svestire e vestire dai servi, ma anche la raffigurazione di servi che puliscono, eh, ovviamente dopo il bagno del padrone, eh, la zona termale. Quindi vediamo con il secchio lo straccio. non è cambiato nulla nel corso del tempo, è, per quanto riguarda le pulizie sempre sempre moscio, vileda e, e via così. Quindi vi faccio capire, uh, c'è tanta tanta roba anche sui servi, ma non per ovviamente volere in qualche modo uh, renderli contenti, ma per mostrare appunto il potere del padrone, anche perché ricordiamoci i mosaici erano a terra. Quindi era un po' come schiacciargli la faccia, la pancia, non era... cioè, raffigurare se stessi. Magari le raffigurazioni erano più, come vedremo, metaforiche, di espressioni metaforiche, più che vere e proprie persone, perché se sì, c'erano le persone, ma erano i servi, ecco. Non, non si raffigurava molto spesso il padrone di casa, perché, cioè, per schiacciarsi la faccia, non, capi, capite che non era proprio una buona idea eh, lasciare se stessi. Magari erano altre figure, ma di solito il padrone di casa non si raffigura nella propria domus o se si raffigura non è sul pavimento, ecco. Di norma funziona così. Detto ciò, eh, cos'altro possiamo dire? Eh, Abbiamo parlato di ville, abbiamo parlato eh, appunto delle varie classi, mi ho citato appunto anche i servi, quindi eh, meno fortunate e quindi ora possiamo citare e parlare per quanto riguarda appunto i decori invece diremmo antropomorfi ma non propriamente diciamo decori personificazioni ok perché ci sono ci sono tantissimi nelle ville eh, abbiamo come decorazioni proprio decorazioni che diventano Standard a tutti gli effetti, quali quella degli amorini, gli amorini pescatori, gli amorini eh, che appunto raccolgono l'uva, queste raffigurazioni che prima erano religiose, ora diventano letteralmente tappabuchi. <ride> cioè, li trovi quando. Che facciamo oggi? Boh, mettiamoci degli amorini, nel, nel dubbio mettiamo quello. E eh, altra eh, tipologia di immagine standardizzata. E ehm, per quanto riguarda eh, i triclini, quindi sale da pranzo, la raffigurazione eh, delle stagioni. E voi mi dite, le stagioni? Sì, fanno dei busti eh, delle stagioni. Quindi troviamo uomini o donne con magari, per quanto riguarda la primavera, fiori, per quanto riguarda l'estate, le spighe, per quanto riguarda l'autunno... Uh, magari abbiamo i grappoli d'uva per quanto riguarda diciamo, l'inverno abbiamo un mantello con, con cappuccio e i giunchi quindi piante, comunque roba invernale per indicare appunto lo scorrere del tempo quindi l'importanza e in un certo qual modo anche il carpe diem del, del tempo e uh, tutto sommato è una cosa molto interessante perché uh, questa tipologia iconografica era già preesistente al tempo proprio del primo impero, diciamo così, della prima fase imperiale, ma prosegue fino al quarto e anche successivamente, se vinto eccetera, eccetera di setto. Mentre altra eh, tematica assai interessante, eh, sempre per quanto riguarda le personificazioni, è il mostrare, sempre con eh, busti di uomini e donne, eh, le virtù. Di casa abbiamo per esempio eh, l'agapè quindi eh, l'essere eh, buono. O la questa è la so scritta perché non, non la sei ricordata, la eh, mega la megalopsichia che è la, mag... eh, la magnanim... magnanimità. Non lo sapevo manco dire in italiano, figuratevi, la magnanimità, eh, quindi del proprietario di casa. Abbiamo per esempio situazioni in cui eh, si può trovare scritto eh, il proprietario ha rifatto eh, l'edificio, ha ristrutturato l'edificio sotto magari queste raffigurazioni. Il proprietario è una brava persona, il proprietario, eccetera, eccetera. Questi sono segni eh, fatti per autocelebrarsi sicuramente e per mostrare molto spesso un rinnovare quindi abbiamo anche quest'altra caratteristica del diciamo sono un po' megalomani però a tutti gli effetti ci sono anche queste caratteristiche e sempre parlando di eh, caratteristiche eh, delle ville e ovviamente delle domus di questo periodo eh, dovete sapere che è norma per tutti gli aristocratici dall'inizio proprio dai meandri dell'infinito andare a caccia Non volete che non ci siano scene di di caccia... Nelle domus di Cartagine... Delle domus italiane... ragà, Vi posso essere sincera... E io qui voglio la conferma... Poi sempre dei miei colleghi... Se sbaglio... Però è pieno... È pieno di immagini di caccia... Che sia metaforica... O che sia reale... Prendo la grande e piccola caccia... Di Piazza Armerina... della Villa del Casale... Ragazzi, in questo periodo c'è letteralmente un boom per quanto riguarda la tipologia iconografica, del, proprio del tema della caccia, è usato ovunque. Ovunque abbiamo una situazione, penso, eh, grande piccola caccia per quanto riguarda Piazza Almerina. Ma io, e questa è una mia ipotesi, che, eh, ragazzi, sottolineo mia ipotesi, non c'è nessun libro, ne ho parlato con la prof, ma molto probabile sott- cioè abbiamo virgolo è una stronzata, okay? ok? È una cavolata. Però abbiamo anche, diciamo così, per quanto riguarda gli ambienti padronali dove sono le stanze del letto dei padroni: eh, una scena di Ercole, eh, cioè um, ci sono le fatiche di Ercole, soltanto che non c'è Ercole, ma ci sono soltanto le sue vittime, le sue prede. E tecnicamente, diciamo che Ercole è un cacciatore, ricordiamo come va a caccia per quanto riguarda la cerba di Prodite di, di Artempie, scusate. Uh, oppure cioè, il ci sono, diciamo così, io l'ho vista molto, ma forse perché è anche influenzata dalla professoressa che si sbatteva molto su questo fatto della caccia, però io l'ho vista davvero: non c'è il protagonista principale, ci sono le sue vittime, ci sono uh, tutte attorno messe in fila le sue prede. Uh, e anche diciamo, immaginatevi con questa struttura come al centro questa immagine e poi tipo delle nicchiette e in queste nicchiette c'erano anche altre raffigurazioni di preda, caccia assassino, scene cruente quindi io ho, ho avuto questo flash, però sottolineo è un flash, probabilmente una cavolata uh, non in diretta, uh, però posso dirvi che scene normali di caccia ce ne sono affidire Uh, vi ho citato, vabbè, ah Piazza Armerina. Vi faccio proprio l'elenco che tanto ce l'ho, allora c'ho Piazza Armerina, um, Cartagine, abbiamo tracce uh, a Milano, cioè uh, ci sono tracce tipo ovunque. Comunque delle immagini ce le ho e le, metto le, le, la, le, le slide della prof ve le metto su Discord. Quindi lì almeno su questo possiamo star sicure, così potete vedere anche voi. Quindi, Scusate per questo mio flash, uh, flashoso finale, era, però ve lo dovevo raccontare, era tanta roba, ve lo dovevo dire. E uh, altro e ultimo dettaglio delle ville. Dovete sapere, io vi ho già detto che ci sono anche i giochi circensi, no? Dovete sapere che non so per qual motivo, forse perché erano i loro cavalli preferiti o, uh, o altro, però molto spesso, eh, cioè non è raro come cosa, si trova frequentemente, ehm, quando ci sono, perché abbiamo anche scene eh, di corsa, di cavalli, molto spesso si può trovare il nome del cavallo eh, preferito del proprietario di casa. Cioè il cavallo che li ha fatti sempre vincere o il, diciamo, la biga con il guidatore che li ha fatti sempre vincere hanno nome e cognome del cavallo del guidatore, stampati su pietra. Cioè, messi nel mosaico. Non so per perché questa cosa, perché tecnicamente tu stai calpestando sempre il tuo cavallo preferito e il suo guidatore, però sì, c'è anche questa cosa. Sono romani, non mi faccio domande, e sono fatti così. Però ehm, era una chicchetta che vi devo dire, perché a me l'ho fatto quando ho letto, ho detto, eh, ok? Magari, veramente, sono, c'è un... Una biga, sono quattro cavalli, uno c'ha il nome e tutti gli altri si è scritto merda, non, non vengono calcolati. E tu dici, perché? Boh. Comunque, eh, io ripeto, ho fatto questa live molto buttandola così perché vengo da un esame pesante. Che è andato bene ma comunque è stato iper pesante e vi chiedo veramente chi è più esperto di me. Non penso di aver detto cavolate. Non penso proprio, però se c'è qualcuno che vuole e ha modo di contraddirmi, ben venga, perché io non voglio dare nozioni sbagliate o altro. E anzi, se c'è chi vuole contraddirmi, bene. Se c'è chi vuole approfondire, bene. Mi raccomando, fatelo però con cognizione di causa, eh, perché non mi dovete contraddire se dicendo strontate. Ecco, questo non lo voglio, però voglio che vada avanti la cultura e il sapere. Quindi, eh, ben venga tutto il resto, le critiche eh, buone vanno sempre bene però ehm, io ringrazio tutti coloro che vedranno questa live ripeto, non è la mia tipologia io ho fatto una cosa che è basata su libri che ho in casa, su cose delle superiori su appunti della professoressa professoressa di comunque eh, tarda antichità sottolineo professoressa Isabella Baldini, Università di Bologna, quindi se siete curiosi, lei fa, mi pare eh, tarda antichità nel Mediterraneo una cosa del genere non mi ricordo manco il titolo del... io fa... sto facendo un, un, un esame non mi ricordo, il... vabbè sti cazzi tanto è tarda antica, no vabbè shh, shh, shh. non dite non, di... non dite alla prof che ho detto questa cosa, comunque sicuro posso garantire che è professoressa di tarda antica ok? È professoressa che è mm, veramente un personaggio strano perché a quelli di Bologna sono tutti strani però vabbè, detto ciò ho detto tante cose stasera comunque, detto ciò io chiudo la, la live spero che in qualche modo eh, anche se solo una sfumata di tarda antichità vi sia piaciuta e ci si vede sempre al solito orario, quindi alle 9 martedì, buon proseguimento a tutti Una buona serata e alla prossima!